0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode de notre série de podcasts du temps Comment va la France consacrée à l'état de la gauche française ces 20 dernières années, un sujet que nous avons abordé depuis plusieurs émissions avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, ancienne élue socialiste et écologique en Ile-de-France, fondatrice du Think Tank La Fabrique écologique, Lucille Schmitt, que vous pouvez retrouver régulièrement sur le podcast Le Nouvel Esprit Public, animé par Philippe Meyer, disponible sur les principales plateformes. Nous allons, pour terminer cette série d'émissions, parler du sujet qui est dominant en 2022, c'est-à-dire la possibilité d'une alliance entre écologistes et socialistes. Vous l'avez dit lors d'une émission précédente, en France, traditionnellement, on considère que les écologistes font partie de la gauche, et d'ailleurs, l'actuel candidat à la présidentielle française, Yannick Jadot, lui-même issu d'une primaire, il est interpellé par un certain nombre de personnalités de gauche pour dire « rejoins-nous dans une nouvelle primaire » qui consisterait à désigner... Un candidat unique. Alors ça ne se passe pas partout comme ça. Regardons en Allemagne où les Grünen, les Verts allemands, ont une identité bien définie, qui est une identité séparée du parti social-démocrate. Ils sont ensemble aujourd'hui, on le sait, dans une coalition dirigée par un chancelier social-démocrate, mais aux côtés des libéraux. Alors pourquoi en France on s'obstine à penser que les écologistes sont compatibles avec la gauche,
1: voire font partie de la gauche alors ce qu'il faut dire, Richard, c'est que ça fait partie aussi de l'histoire des Verts français. C'est-à-dire que le Parti Vert français a été créé en 1984 et il a eu des vrais débats sur est-ce qu'on est de gauche, de droite ou est-ce qu'on est tout simplement pour des partenariats à géométrie variable en fonction du contenu des accords qu'on aura discuté. Des personnalités importantes comme Antoine Wechter, euh, représentant les, les Verts alsaciens proches de l'Allemagne, donc ont toujours défendu l'idée qu'il ne fallait pas être... Euh, affilié à la gauche. Mais euh, dans les années 90, lorsque Dominique Voynet va gagner un congrès des Verts, elle le gagne sur l'idée qu'il faut faire alliance avec le Parti Socialiste et que c'est comme ça qu'on va pouvoir euh, installer euh, les Verts dans le paysage institutionnel. Je crois que l'idée, c'était bien comment, en France, on conquiert les institutions, des responsabilités, avec, vous le savez, un système, avec un mode de scrutin euh, majoritaire à deux tours. C'est pas comme la proportionnelle, qui, dans le système allemand, est assez compliquée, mais qui, quand même, est plus importante dans ce système. Donc, euh, en France, lorsqu'il s'agit du président de la République ou des législatives, donc sur les scotas nationaux, il faut être sur le scotas majoritaire et du coup cette question des alliances à géométrie variable, c'est compliqué. En
0: du gros, coup. il faut avoir des circonscriptions, il faut avoir des investitures pour être en position d'emporter. Voilà, et,
1: et, et c'est avec les socialistes que ces choses-là ont été négociées. Après, ça explique aussi que Dominique Voinet ait été membre du gouvernement de Lionel Jospin, dont on a parlé dans un précédent épisode. Ça explique aussi que Les Verts aient été membres des gouvernements sous François Hollande et du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault et puis qui a toujours eu des accords électoraux pour avoir justement des circonscriptions. Et en 2012, pour la première fois de l'histoire des Verts, euh, ils ont eu un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe de 18 députés et puis ils ont eu aussi un groupe au Sénat, donc par euh, des accords électoraux négociés avec les socialistes.
0: Donc la formule fonctionnait.
1: La formule fonctionnait et elle avait fonctionné auparavant, euh, dès les années 2000, après la gauche plurielle, au niveau euh, territorial, autour des municipalités et des régions. Donc ça a permis euh, aux Verts de construire leur existence électorale, d'avoir des élus, d'avoir des financements qui ont renforcé ce, ce parti politique. À partir de là, euh, on est dans un système très clivé en France où ce ne sont pas les coalitions qui sont... Euh, enfin, quand vous avez choisi votre coalition à gauche, l'idée de faire une coalition à droite n'est pas quelque chose qui apparaît naturel. On a même le sentiment que vous renoncez à votre âme. On est dans un pays où la question idéologique est toujours énormément mise en avant, au moins pour la conquête du pouvoir, puisqu'on vient de voir que lorsqu'on exerce le pouvoir, on peut le faire d'une façon très centriste. Et du coup, cette question de changer de camp, est une question qui est associée à l'idée d'être traître à soi-même et c'est important. La deuxième chose, c'est que toute la culture politique des Verts est aujourd'hui assez clairement euh, de gauche, voire euh, un peu gauchiste sur les questions euh, sociétales et que euh, ça se prêterait assez mal à l'idée de faire des alliances avec la droite ou le centre-droit, notamment sur les questions de migration, sur les questions euh, d'identité euh, euh, sexuelle, sur tous ces, ces enjeux de questions sociétales. Clairement, la culture, euh, les positions des Verts français sont des questions de gauche.
0: Je le disais, en Allemagne, les Verts sont aujourd'hui dans une coalition avec les sociodémocrates et les libéraux, il y a aussi des pays, dont la Suisse, où il existe un courant vert libéral qui se revendique comme tel au Parlement. Est-ce qu'en France, les verts libéraux, ça existe
1: oui, on peut dire que ça existe sans doute. Et d'ailleurs, à chaque élection, lorsque je me présentais aux élections, on pouvait avoir des candidats pour les Verts. Mais il y avait à côté des candidats dits écologistes qui appartenaient à des petits partis qui surgissaient à l'occasion des élections. Et en tout cas, on voit bien que les Verts ont certes réussi aujourd'hui à avoir une marque de fabrique, une sorte de monopole sur la représentation. Mais des écologistes de droite, ça existe. Mais simplement, ils ne sont pas au Parlement.
0: Quand on regarde la géographie aujourd'hui de la gauche française, donc on a compris que la volonté, sans doute d'une partie des électeurs, mais peut-être aussi des appareils politiques, serait de s'acheminer vers une union ou avoir un programme commun entre les Verts et notamment le Parti Socialiste. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est encore possible Nous sommes au mois de janvier, l'élection a lieu dans trois mois, je parle de la présidentielle.
1: Ce serait possible si les socialistes acceptaient de... S'effacer derrière Yannick Jadot, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler... Ah, carrément que, bah, Je pense que la question du programme aujourd'hui, elle est complètement conditionnée par la question des personnes. On peut le regretter. Mais euh, faire programme commun, alors qu'on a Anne Hidalgo et Yannick Jadot qui sont clairement dans les sondages sur le même segment électoral, c'est assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y en ait un qui s'efface, et Yannick Jadot l'a dit très clairement, lui il ne s'effacera pas, et il pense que ce serait plutôt socialiste de, de s'effacer. Je rappelle qu'en 2017, Yannick Jadot a choisi de s'effacer derrière Benoît Hamon, le candidat socialiste, et qu'à eux deux, ils ont fait un score assez faible, de l'ordre de 6%, et que donc l'effacement de Yannick Jadot n'avait pas permis de faire exister réellement les thématiques euh, vertes dans la fin de campagne, même si on peut dire que Benoît Hamon en avait repris un certain nombre lorsqu'il avait gagné la primaire socialiste. Donc je crois que la seule manière aujourd'hui d'avoir un programme, une plateforme commune entre en tout cas Yannick Jadot et, et Anne Hidalgo, ce serait qu'elle s'efface.
0: Ça veut dire que par conséquent Yannick Jadot selon vous va se maintenir et ça veut dire que s'il y a une nouvelle candidate, en l'occurrence Christiane Taubira, il n'y aura pas d'alliance entre Taubira et Les Verts ou est-ce que quand même là il y a une petite lueur dans le tunnel
1: A priori je pense que Yannick Jadot va se maintenir et ne serait-ce que parce qu'on a cette, ce précédent d'un effacement raté en 2017 et aussi parce que dans la dynamique électorale récente, que ce soit au niveau des élections européennes ou des élections locales, ce sont toujours les Verts qui ont marqué la dynamique de la gauche. On peut dire que effectivement les, les maires socialistes ou les présidents de régions socialistes ont été réélus, mais avec une poussée des Verts assez forte. Et du coup, les Verts ont, me semble-t-il, raison de considérer qu'ils représentent aujourd'hui la dynamique électorale pour la gauche.
0: Qui sont les Verts français Parce qu'il y a eu cette primaire qui a eu lieu donc en fin d'année dernière et qui a vu deux candidats s'opposer au second tour. D'un côté Sandrine Rousseau, d'autre part Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, très calée sur les thématiques cancel culture, les thématiques de genre, les thématiques identitaires au sens écologiste et de gauche du terme. Alors est-ce que les Verts français, vous les croyez capables de s'unir derrière Jadot ou est-ce que c'est une unité de façade comme on le murmure par-ci par-là
1: Moi je ne sais pas s'ils sont capables de s'unir mais je pense que l'électorat, euh, ceux qui veulent voter pour les Verts considérons qu'ils sont unis parce que je crois qu'il y a une aspiration à voter pour les Verts qui vraiment euh, s'appuie sur des constats dans la société qui sont très forts sur la question de l'urgence écologique sur la question de la transformation du modèle etc. Ce que je voulais dire sur la primaire des Verts c'est que Certes, il y a eu deux finalistes, mais il y a eu pratiquement quatre candidats qui sont arrivés à peu près au même niveau au départ. Donc, euh, vous l'avez dit, Yannick Jadot, qui représentait une écologie réaliste et qui vient du Parlement européen, ancien porte-parole de Greenpeace. Sandrine Rousseau, euh, une universitaire, une économiste euh, et qui vient du nord de la France et qui euh, a choisi d'embrasser de, les, les, les thématiques de la gauche woke, comme on dit de manière d'ailleurs assez forte et avec beaucoup de charisme, ce qui explique un score très proche de celui de Yannick Jadot. Elle aurait pu gagner d'une certaine façon. Mais il y avait aussi Delphine Bateau, ancienne ministre socialiste, qui a porté la, le thème de la décroissance d'une façon qui a beaucoup séduit la jeunesse. Et puis Éric euh, Piolle, qui est arrivé quatrième, maire de Grenoble, qui représente maintenant de longue date la façon dont les, les Verts ont su s'enraciner dans les territoires. Donc, euh, au fond, une diversité, on parlait de la gauche plurielle, il y a une écologie plurielle, en fait, chez les Verts aujourd'hui. Et euh, certes, il y a des rivalités, il y a des tiraillements. De toute façon, euh, c'était bien la même chose au Parti Socialiste, ça a toujours été comme ça. Mais je pense que ça n'empêchera pas le vote pour les Verts, sauf s'il y avait un énorme faux pas, et que la façon dont d'ailleurs les thématiques écologistes ne sont pas présentes pendant la campagne présidentielle est quelque chose qui ne dérange pas. Moi, j'assume de dire ça, parce que la société, d'abord, en a marre de cette campagne qui ne démarre pas, et qu'en revanche, on voit, on assiste tous les jours à la transformation culturelle qui se passe dans euh, l'alimentation, dans le comportement par rapport à la consommation durable, dans euh, les alertes qui nous sont lancées par rapport au dérèglement climatique. Donc je crois que Yannick Jadot a raison de faire le pari qu'il peut se maintenir sans avoir peur de faire moins de 5%.
0: Est-ce que les Verts en France ne font pas face à un interminable drame présidentiel qui est celui des institutions Daniel Cohn-Bendit le dit souvent, l'ancien eurodéputé vert. Les écologistes ne sont pas faits pour cette république monarchique qui est la Ve République avec ce scrutin majoritaire.
1: Non, et Danny, Danny Cohn-Bendit a tout à fait raison de dire ça. Et lui, d'ailleurs, il a construit toute sa carrière politique sur l'appartenance au Parlement européen et l'espèce de double culture allemande et française. Donc, il illustre parfaitement ce que devrait être le positionnement des Verts français, c'est-à-dire un positionnement qui ne soit pas franchouillard et qui soit un positionnement, bon, ce qui est le cas, hein, très pro-européen. Mais je trouve que le problème, en fait, dans cette élection présidentielle, c'est qu'il faut endosser le costume du présidentiable et que, quelque part, ça vous empêche d'être écologiste. Parce que l'écologiste, il pense les choses vraiment on dit toujours du local au global, mais le sujet, c'est qu'il pense même du mondial au local, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour le localisme. Il sait très bien que diminuer les gaz à effet de serre, ça commence par regarder ce qui se passe du côté de l'Inde et de la Chine, ou de ce qui se passe du côté du pacte vert européen. Du coup, euh, la question présidentielle, euh, l'homme providentiel, on ne peut pas y croire lorsqu'on est écologiste. Je trouve que c'est une des difficultés d'Yannick Jadot dans cette campagne, c'est que parfois il se met à parler de l'écologie des terroirs. Personnellement, l'écologie des terroirs, moi, je m'en bats les flancs. Je pense que le sujet, c'est l'écologie du monde et la façon dont elle peut être adossée à un projet de justice sociale. Donc je crois qu'il faudrait avoir deux ou trois euh, euh, angles comme ça qui permettraient au fond aux candidats écologistes de se différencier avec beaucoup de force euh, du positionnement des autres candidats et qui pourraient dans ce cas-là faire un tabac.
0: Lucille Schmidt, je vous ai présenté à plusieurs reprises comme une ancienne élue socialiste puis écologiste en Ile-de-France. À vous entendre, on a l'impression que la dynamique de gauche, c'est quand même aujourd'hui en France la dynamique écologique.
1: C'est ce que je pense, mais je pense que les Verts français aujourd'hui ne sont pas tout à fait au niveau de cette dynamique au sens où ils devraient davantage se pencher sur les questions de justice sociale et où ils devraient davantage penser leurs relations par rapport à la question du travail, à la question industrielle, à la question au fond économique et sociale. Et je pense que se contenter de dire « on est Verts, votez pour nous » parce que, au fond il y a urgence écologique, c'est quelque chose qui n'est pas convaincant et qui en tout cas ne permet pas de conquérir la majorité. Donc je crois en cette dynamique, mais je crois aussi que dans une grande économie développée comme la France et, une, et un pays qui aspire à jouer un rôle sur le plan géopolitique mondial, cette question d'assumer l'héritage socialiste est quelque chose d'essentiel. Donc comment est-ce qu'on fait pour articuler cette sociale écologie dont on nous rebat les oreilles sans réussir à le faire Ça, c'est quelque chose de puissant. Il faut se rappeler que l'extrême droite, au fond, ce sont les thèses de l'extrême droite qui aujourd'hui marquent cette présidentielle française et que là-dessus, même si les écologistes font un bon score, ils ne vont pas déranger l'ordre des choses qui fait que les idées d'extrême droite qui ont prospéré sur la disparition du Parti communiste continuent à être très fortes dans un pays qui est marqué par une volonté de culture égalitaire mais où les inégalités sont fortes. Donc comment est-ce que les écologistes s'emparent de ce sujet ils devraient pour cela euh, être mieux structurés sur l'économie, penser la question de l'entreprise, penser la question du travail. Ce sont des thématiques qui sont laissées en jachère avec l'idée que le Parti socialiste est terminé. Mais on ne peut pas considérer que parce qu'un parti va mal, ces thématiques ne comptent plus.
0: C'est sur cette note très importante qui interroge sur la capacité de la gauche française à répondre aux préoccupations sociales que nous allons terminer cette série de podcasts consacrés à la gauche française ces 20 dernières années. Nous avons eu ces discussions avec Lucille Schmitt qui, je le répète, peut être retrouvée par nos auditeurs sur le podcast Le Nouvel Esprit Public animé par Philippe Meyer. Merci.